0: Legen wir los. Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer und willkommen zurück bei einer neuen spannenden Folge Energie aufs Ohr. Ja, Energie ist Leben. Und äh, da lese ich euch jetzt gleich mal was vor, was ich total interessant fand. Energie wird für alles, was auf der Erde und im Universum, Universum stattfindet, benötigt. Das Universum ist ein Spielplatz der Energie. Ohne sie gäbe es keine Bewegung, keine Strahlung, keine Gedanken, nichts. Energie ist der Anfang von allem und auch gerade für uns Menschen, denn wir sind Energiefresser. Ja! So poetisch äh, bin ich nun leider doch nicht ähm, und das habe ich auch nicht selber gesagt, sondern das ist aus dem Buch Erneuerbare Energien zum Verstehen und Mitreden, das Professor Dr. Christian Holler als Co-Autor mitschrieb und genau diesen habe ich nämlich heute auch da. Hallo Christian. Hallo Lena. Schön, dass du heute da bist. Wir werden ja ein bisschen über dein Buch sprechen, aber auch recht allgemein, was du äh, so machst. Äh, vielleicht Stell sich doch einfach mal kurz vor, dass wir alle dich ein bisschen kennenlernen.
1: Ja, gerne. Also mein Name ist Christian. Ich komme ursprünglich vom Chiemsee, hatte eine recht behütete Kindheit, würde ich sagen. habe dann Physik studiert und bin schon recht früh ins Ausland, war erst in den USA eine Zeit lang und dann vor allem lange in England. Und von der Ausbildung her bin ich eigentlich Astrophysiker und habe da viel in der Radioastronomie gearbeitet und in England habe ich jemanden kennengelernt, der sich mit diesem Thema erneuerbare Energien auseinandergesetzt hat, David McKay. Und der hat uns doch recht inspiriert mit seinem Buch und viele von den Ideen haben wir auch übernommen. Ähm, ursprünglich wollten wir mit ihm das Buch schreiben, das erste Buch. Er ist leider sehr früh an Krebs verstorben, ähm, aber daher kommt diese ganze Sache mit den erneuerbaren Energien.
0: Und du bist jetzt, also du bist dann nach deinem nach dein Amerika-Aufenthalt, bist du ja wieder zurückgekommen und bist jetzt an der Hochschule in München.
1: Genau, also ich bin jetzt seit einigen Jahren schon Professor hier an der Hochschule München und äh, da unterrichte ich aber Mathematik und bin in den letzten Jahren aber immer mehr in dieses Thema erneuerbare Energien gegangen. Uns geht es vor allem bei dem Thema gar nicht mal so sehr um die Technik, sondern einfach um die Didaktik, um das Verständnis. Was hat Energie zu bedeuten? Wozu brauchen wir Energie? Wie viel verbrauchen wir? Können wir eigentlich von erneuerbaren Energien leben oder müssen wir uns irgendwie völlig umstellen? Das sind Fragen, die uns bewegen, die mich bewegen und ich habe zwei kleine Kinder und für mich ist es sehr interessant zu wissen, wie sieht denn die Zukunft aus? Können wir denn diesen Klimawandel stoppen? Können wir unsere Energieversorgung umstellen? Und das sind eigentlich die Themen, die mich umtreiben
0: da werden wir auf jeden Fall später ja noch äh, detaillierter drauf eingehen. Ähm, du hast ja gesagt, ihr möchtet das auch teilweise recht äh, verständlich, sage ich mal, also auch vor allen Dingen ja für Leute, die nicht per se aus der Branche kommen, ähm, aufbereiten das Thema. Äh, wie kann man denn jetzt das schaffen, mit, mitzureden sozusagen, ohne in der Branche vielleicht das tätig zu sein oder das gelernt zu haben?
1: Ja, das kann man auf jeden Fall, weil Energie ist ja doch ein Thema, das uns, jeden Tag, mit dem wir jeden Tag konfrontiert sind. Und das Wichtige dabei ist, dass wir verstehen, wie die Größenordnungen sind. Also wofür, wofür verbrauche ich eigentlich viel Energie? Wofür wenig? Wo kommt die Energie her? Und das machen wir in unserem Buch, indem wir die, diese Größenordnung Kilowattstunde einführen und die noch bildlich darstellen. Das ist nämlich ungefähr die Energiemenge, die ein Mensch an einem ganzen Tag mit schwerer körperlicher Arbeit produzieren kann. Also wir nehmen einen Fahrradfahrer und den setzen wir zehn Stunden lang aufs Fahrrad. Der kann eine Leistung von 100 Watt generieren. Er könnte also eine Glühbirne zum Leuchten bringen. Und wenn er das zehn Stunden lang macht, dann hätten wir genau eine Kilowattstunde an Energie produziert. Und das ist so diese Basiseinheit, die wir verwenden. Mhm. Und im Grunde kann ich eigentlich alles umrechnen in, in Energieverbrauch, Kilowattstunden pro Tag, pro Person. Und da kommen recht handliche Zahlen raus.
0: Ja, reden wir reden wir jetzt von jemandem, der sehr sportlich ist. Ja. <lacht> Bei zehn Stunden durchfahren ist natürlich so die Sache.
1: Auf jeden Fall, also 100 Watt für zehn Stunden, da muss man schon wirklich sehr sportlich sein, ja, keine Frage.
0: Ähm, wie du hast ja schon gesagt, was was eine was eine Person theoretisch jetzt herstellen äh, könnte an Energie. Ähm, was verbrauchen wir denn so? Also habt ihr auch Kenngrößen, dass man vielleicht so eine Ahnung hat? Was verbraucht ein Laptop, wenn ich an dem
1: Laptop zum Beispiel arbeiten würde? Elektronische Geräte verbrauchen generell ziemlich wenig. Das heißt, gerade Geräte, die mit Batterie laufen, die sollen ja wenig verbrauchen, weil die, die Batterie ja keine große Kapazität hat. Also ein Laptop, ein Handy verbraucht extrem wenig. Wenn man vielleicht mal aufs Handy gehen Einmal aufladen würde 0,01 Kilowattstunde an Energie verbrauchen und wenn ich das Ganze jetzt jeden Tag auflade, mein Handy, dann habe ich überhaupt in drei Jahren erst 10 Kilowattstunden verbraucht. Das heißt also, sich mit Handys im Energieverbrauch auseinanderzusetzen, im Betrieb. Das, das macht gar keinen Sinn. Es gab mal ein Handy, da gab es einen Knopf, da konnte man auf Ökosystem umstellen, da wurde irgendwie der, der Bildschirm so ein bisschen gedimmt und so. Das ist natürlich ein völliger Quatsch, wenn ich von Handys rede. Mhm. Da geht es eher um die Produktion. Also ich verbrauche viel Energie in der Produktion von Handys und Laptops und so weiter, aber nicht im Betrieb.
0: Als Größe rechnet ihr das dann auf? Also du hast ja schon gesagt, ihr habt ja diese, diese 1 Kilowattstunde, habt ihr... Erklärt am Anfang mit dem Fahrradfahrer. Ähm, wie geht es dann weiter? Zeigt ihr das dann anhand von Verbrauch, wie du schon sagst, zum Beispiel für die Produktion von Gütern oder rechnet ihr das dann eher so auf den ein personen zum Beispiel?
1: Ja, wir rechnen das eigentlich um auf eine Person. Wir nehmen jetzt, sagen wir mal, den gesamten Energieverbrauch von Deutschland. Und es ist klar, dass ein Teil davon in Strom zu Hause verbraucht wird, einen anderen Teil verbraucht die Industrie. Viel, sehr viel geht natürlich weg für Wärme, Heizung von Gebäuden, Mobilität, Autofahren, Fliegen und so weiter. Aber wenn wir diese gesamte Energiemenge verwenden, die Deutschland braucht, das ist die sogenannte der sogenannte Primärenergieverbrauch. Und wenn wir das auf jeden Menschen umrechnen, in Deutschland gleichmäßig, dann wären das 120 Kilowattstunden pro Tag, pro Person. Das ist also irgendwie diese, diese Zahl, die wir uns unbedingt merken müssen mhm. und das ist die Zahl, die wir ja vielleicht grob erreichen müssten, wenn wir mit erneuerbaren Energien leben wollen.
0: Mhm. Das wäre nämlich auch meine nächste Frage gewesen. Ich meine, diese Primärenergie brauchen wir ja, da, da besteht ja keine, keine Frage. Ähm, die Frage ist aber, was schaffen wir mit den Erneuerbaren überhaupt vielleicht jetzt und was benötigen wir auch in Zukunft, weil der Energieverbrauch wird ja nicht weniger werden.
1: Ja, das ist, die, das ist eine ganz wichtige Frage sogar. Also das ist das, was wir in unserem Buch abschätzen. Wir nehmen als Benchmark mal diese 120 Kilowattstunden pro Tag pro Person und versuchen jetzt einfach mal die Erneuerbaren gedanklich so weit auszubauen, wie es irgendwie geht in Deutschland. Und dann ist die Frage, kommen wir denn auf diese 120 Kilowattstunden? Und es zeigt sich, dass das extrem schwer wird. Wir müssen wirklich viele Flächen, einsetzen dafür. Und die Schlussfolgerung ist ganz klar, wir müssen unseren Energieverbrauch deutlich reduzieren. Mhm. Die Experten sagen in Studien, dass wir da auf ungefähr die Hälfte runtergehen müssen bis 2045, wenn wir da klimaneutral werden wollen. Also wir müssen unseren Primärenergieverbrauch ungefähr halbieren.
0: Gut, das ist natürlich jetzt, äh, schätze ich mal, natürlich auch nicht so einfach. Reden wir dann von effizienterer Energienutzung oder Würdest du meinen, dass wir wirklich was rausstreichen, also Energieverbraucher wirklich streichen müssen?
1: Also wenn wir in die Vergangenheit schauen und uns einmal den, den Endenergieverbrauch angucken, also der Endenergieverbrauch ist alles das, was beim Endverbraucher und in der Industrie und so weiter ankommt und nicht das, was in die Kraftwerke reingeht. Das ist ein bisschen niedriger. Wenn wir uns den angucken in den letzten 30 Jahren, dann hat er sich gar nicht verändert, obwohl die Technik wahnsinnig viel effizienter geworden ist. Und das zeigt uns schon, also allein über Effizienzsteigerungen werden wir das ziemlich sicherlich nicht hinbekommen. Mm -hmm, mm -hmm. Das wird aber immer so suggeriert, ja, dann kriegen wir ein bisschen, nehmen wir einen effizienteren Kühlschrank und, und so weiter. Es gibt diesen Rebound-Effekt, ähm, den sieht man ganz stark bei Autos, aber auch bei Gebäuden. Wenn ich etwas Sparsameres einführe, dann wird es meistens größer und ich verbrauche mehr davon. Äh, das heißt, wir haben in 30 Jahren den Energieverbrauch kaum reduziert, und deswegen wird es sehr schwierig, in den kommenden 25 Jahren auf die Hälfte zu kommen. Ich glaube, wir müssen was rausstreichen.
0: Mhm, mhm. Was würdest du da vorschlagen?
1: Ja, also die Mobilität ist ein Riesenthema und die Heizung ist ein Riesenthema. Beides macht jeweils ungefähr 20 Prozent aus. Das sind also die großen Hebel, an denen wir arbeiten können. Die, die Änderung der Mobilität... Man, die Frage ist, müssen wir alle, jede Familie, vier, fünf Autos haben? Also das ist vielleicht ein bisschen viel, aber zwei, drei, um immer irgendwo hinzufahren? Oder kann man sich das vielleicht auch ein bisschen teilen? Also mit Carsharing zum Beispiel. Und auch natürlich die Gebäude, die spielen eine Riesenrolle. Wie kann ich die Gebäude effizienter machen?
0: Du hast es ja gerade schon angesprochen. Vor allen Dingen die Erneuerbaren spielen eine ganz große Rolle. Aber welches Potenzial hat denn auch welche erneuerbare Energienquelle?
1: Ja, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt und das versuchen wir in unserem Buch auch klar zu machen. Es gibt ja immer mal wieder so, so ganz, auch teilweise ganz verrückte Ideen, aber auch viele sinnvolle. Und ähm, über Facebook kriegt man dann irgendwelche Sachen zugeschickt und es ist sehr schwierig, das ins Verhältnis zu bringen. Also wenn ich mir Wind, Sonne angucke und dann kommt plötzlich jemand und sagt, mit Wellenenergie könnte ich aber auch viel Energie produzieren oder mit Gezeitenenergie, dann ist die Frage ja, wie viel ist denn das im Vergleich zu Wind und Sonne? Und wenn man sich die Zahlen mal anguckt, dann wird einem klar, die großen Quellen, die die, die Hauptenergie liefern werden in Zukunft, das ist Windenergie und Sonnenenergie. Und äh, zusätzlich wird es noch ein bisschen Wasserkraft geben bei uns, aber das ist in Deutschland letztendlich nur ein sehr kleiner Brocken. Ähm, Geothermie wird auch noch das Ganze flankieren ein bisschen, und die Biomasse, und das war es eigentlich schon. Und diese exotischen Sachen wie Wellen, Gezeiten und so weiter, die werden weltweit keine große Rolle spielen, eigentlich gar keine. Und wenn einem das klar geworden ist, dann versteht man vielleicht auch, dass ich ich kann mich nicht gegen Windräder und Sonnenenergie wehren, weil dann haben wir keine Alternativen mehr. Mhm. Äh, die Alternative wäre dann halt, so weiterzumachen wie bisher mit fossilen Energien. Das ist natürlich keine Option. Ja, das sollte keine Option sein, wenn wir in die Zukunft denken, ja.
0: Christian, welche, welche Energieressourcen sind jetzt, also Wind und, und äh, PV hast du ja jetzt genannt, gibt es denn schon da eine maximal erschlossene, beziehungsweise wie schaut denn da das Potenzial aus? Da ist ja Luft nach oben, wie wir wissen.
1: Ja, da ist deutlich Luft nach oben. Also man muss nochmal aus dem Fenster gucken und sich die ganzen Dächer anschauen, da sieht man relativ wenig PV-Anlagen, die könnte man zum Großteil, mit, mit PV-Anlagen belegen. Ich kann aber auch in die Fläche gehen, Agri-Photovoltaik ist so ein Stichwort. Ähm, also da gibt es schon noch sehr viel Potenzial und wir stehen wirklich erst am Anfang. Und die Ausbauzahlen müssen sich auch deutlich erhöhen, wenn wir überhaupt klimaneutral werden wollen bis 2045. Ja. Auch bei Windenergie gibt es natürlich in allen Bundesländern noch wahnsinnig viel Potenzial, keine Frage.
0: Ja, wenn wir einen kurzen Exkurs machen, ähm, wie schaut es denn eigentlich im, so im Rest der Welt aus?
1: Ja, also die meisten Länder sind letztendlich irgendwo ähnlich wie wir. Also von unserem gesamten Energieverbrauch decken wir vielleicht gerade mal 18 Prozent äh, durch Erneuerbare. Und das ist in vielen anderen Ländern eher weniger. Ähm, aber es gibt auch ein paar Länder, die sich sehr viel ausbauen. Also in den USA wird sehr viel ausgebaut, aber auch in China, das immer wieder erwähnt wird. In China wird unglaublich viel erneuerbare Energien ausgebaut. Ähm, auch in einigen afrikanischen Ländern, in Marokko zum Beispiel. Also es bewegt sich was auf der ganzen Welt. Und gerade in den Ländern mit viel Sonne macht es natürlich Sinn, dort auch die Photovoltaik stark auszubauen.
0: Und die zu nutzen, ja. Wenn wir jetzt noch mal kurz zurückgehen auf dein Buch. Ähm, ich, ich weiß zumindest in meinen Anfangszeiten auch ähm, aus der Uni, äh, physikalische Einheiten sind nicht immer klar und äh, müssen erlernt werden bzw. verstanden werden. Wo siehst du denn das Problem, vor allen Dingen bei der, sag ich mal, bei der breiten Masse? Nicht jeder hat es vielleicht noch aus der Schule irgendwie im Kopf. Wie kriegt man da ein Verständnis ja? oder wie bringt ihr das jemanden näher? Du hast es ja schon beim Fahrradfahrer gesagt, aber es gibt ja viel, viel mehr als jetzt eine Kilowattstunde.
1: Ja, aber im, im Grunde reicht es. Also wenn ich das verstanden habe, was eine Kilowattstunde ist, dann, dann würde mir das schon mal stark helfen. Also sehr häufig gibt es auch noch so ein zweites Problem. Es wird oft zwischen Leistung und Energie, wird vieles durcheinander gebracht. Also die Leistung ist, ist etwas Momentanes. Ich, ich, ich gebe dir mal ein Beispiel. Also wenn ich jetzt sagen würde, in der Zeitung liest man häufig mal irgendwelche, Irgendwelche Artikel und dann steht dann ja diese erneuerbare Anlage liefert 10 Megawatt pro Monat. Jetzt sagt einem das vielleicht nicht viel, aber Megawatt ist eine Leistung. Aber ich gebe dir mal ein Beispiel, wenn ich sagen würde, mein Auto hat 150 PS pro Monat dann würde jeder sofort verstehen, dass das ein Quatsch ist. Was hat, wie viel PS hat es dann pro Jahr? Soll es dann irgendwie zwölfmal so viel sein? Oder Also das, das ist dasselbe mit Megawatt und PS, das sind ja beides Einheiten für Leistung. Mhm. Das macht keinen Sinn, so eine Aussage, 150 äh, PS pro Monat. Ja. Also PS <lacht> ist immer was Momentanes. Und wenn ich aufs Gaspedal drücke, dann mhm. hat mein Auto 150 PS und beschleunigt ganz ordentlich. Ähm, und die Frage ist dann eher, wie viel Energie verbrauche ich, wenn ich 100 Kilometer gefahren bin. Das wäre die Kilowattstunde, der Energieverbrauch letztlich.
0: Ja. Mhm.
1: Also von dem her denke ich, ähm, wir brauchen nicht, nicht diese vielen verwirrenden Einheiten. Leider hantiert der, der Experte mit sehr vielen unterschiedlichen Einheiten. Und die werden dann auch oft ungefragt übernommen und auch nicht hinterfragt. Und dann kommen halt so komische Sachen raus bei der ganzen Geschichte. Das macht es ein bisschen schwieriger. Aber wir versuchen wirklich alles auf diese eine Einheit Kilowattstunde runterzubrechen, um mal einen Überblick über alles zu bekommen. Und es reicht im Grunde. Im Grunde brauche ich gar nicht mehr.
0: Was man ja immer wieder hört: äh, Man möchte nicht das Windrad vor der Nase haben. Es soll bei jemanden anderen gebaut werden. Ähm, man braucht aber trotzdem die Energie. Also ihr hofft, dass ihr eben ein Verständnis dafür auch aufbringen könnt.
1: Absolut. Ich glaube, ohne dem wird es nicht funktionieren. Also gegen die Gesellschaft die Energiewende voranzutreiben, ist völlig unmöglich, macht auch keinen Sinn ähm, und sollte auch nicht so sein. Aber ich glaube, wenn man die Zahlen verstanden hat und wenn man verstanden hat, worum es eigentlich geht, es geht ja letztendlich doch um den, den Fortbestand der Menschheit vielleicht, sogar wenn man es ganz katastrophal ausdrückt, aber zumindest einmal um, um den Fortbestand in einem gewissen Wohlstand, den wir kennen, und wenn man weiß, dass es darum geht, dann bin ich vielleicht auch mal bereit zu sagen, okay, dann habe ich halt als kleineres Übel da ein Windrad irgendwo äh, in, in zwei Kilometer Entfernung, das ich sehe, aber die Alternative, die wäre düster. Und das ist das, was wir versuchen, den Leuten klarzumachen.
0: Mhm. Also es kann mit eurem Buch ein, ein sag ich jetzt mal, ein, ein Otto-Normalverbraucher eine, eine gute oder eine gewisse Grundbasis sich aneignen, ähm, wie seht ihr denn das dann auch mit, äh, mit, ja, ich sag mal, der Diskussion dieser Thematiken? Es ist ja oft so, man sitzt äh, mit Freunden beim Abendessen zusammen, dann ähm, hat man vielleicht im Spiegel einen Artikel gelesen und äh, ja, referiert vielleicht da auch drüber, beziehungsweise möchte das auch erzählen. Und wie du schon sagst, da kommen dann auch ganz viele Einheiten. Ist das jetzt eine Leistung? Ist es ein Energieträger, wie auch immer, ähm, wo eventuell ja auch vielleicht? Unwissenheit auch weitergegeben wird und ihr probiert sozusagen mit dem Buch auch eine gewisse
1: Grundbasis zu schaffen. Ja, genau, zumindest, dass man mal die Zusammenhänge versteht und dann kann man die Sachen auch besser einordnen. Also es ist häufig so, dass in solchen Diskussionen kommt man zum gewissen Punkt äh, und dann fehlen die Zahlen, also es fehlen die Zahlen und Größenordnungen und es wird eher qualitativ argumentiert, ja, wir haben doch auch noch Wellenenergie. Aber es fehlen die Zahlen. Ich meine, wie viel könnte denn die Wellenenergie beitragen zu der ganzen Geschichte? Das ist ja essentiell. Aber wenn ich die Zahlen nicht habe, dann ist die Diskussion in dem Augenblick eigentlich am Ende. Es wird zwar meistens weiter diskutiert, aber im Grunde bringt es ja dann auch nichts mehr. Und das ist es, worum es uns geht, so, ein, so einen Überblick zu bekommen und so ein Gefühl, ja, das macht Sinn und es macht weniger Sinn. Weil nicht alles, was erneuerbare Energien heißt, ist auch gut. Da gibt es natürlich auch viel Humbug. Mm.
0: Ja, ähm, inwiefern siehst du denn auch, also mein Zeitungsartikel, sage ich jetzt mal, oder auch, was man im Internet liest, jetzt bei, ähm, ja, wie sagt man, Sourcen, die auf jeden Fall äh, kreditiert sind oder akkreditiert sind. Ähm, wie siehst du denn da den Zusammenhang? Schreibt ein Spiegel so, dass man es versteht, beziehungsweise, dass es auch akkurat ist?
1: Also meiner Meinung nach wird das dann häufig nicht nochmal überprüft. Da, da gibt es schon grobe Schnitze. Wir haben in unserem ersten Buch so ein ganzes Kapitel, das nennen wir die Geschichten aus Absurdistan, da haben wir solche Sachen zusammengetragen, wo wir das Gefühl haben, ja, da, da wird geschrieben. Aber ja, okay. eine Geschichte, die, die ist eigentlich ganz lustig, da geht es um die äh, um PV-Anlage, die man entwickelt hat. Das ist so eine, wie so eine große Kugel, eine durchsichtige Kugel, die mit Wasser gefüllt ist. Und da wird dann behauptet in einem Spiegelartikel, man könnte auch nachts mit Mondlichtenergie erzeugen. Okay. Und das ist natürlich, äh, da muss man sich wirklich an den Kopf langen, ähm, die, die, die Energiemenge, die da nachts äh, vom Vollmond kommt, ist um den Faktor 400.000 geringer als tagsüber, das heißt, der Output von dieser Anlage geht natürlich auch um den Faktor 400.000 nach unten und äh, es ist völlig verrückt, äh, da wird dann geschrieben, da könnte man nachts Autos laden damit und so, ja und da, das ist natürlich verwirrend für alle, die das lesen, ja.
0: Ähm, also ich gehe mal davon aus, dass dass diese Innovation auch nicht weiter dann verfolgt worden ist.
1: Ähm, naja, ich bin mir gar nicht so ganz sicher. Da, da, da wurde Geld eingesammelt über Crowdfunding, ich glaube mehrere hunderttausend Euro. Okay. Aber natürlich ist nichts dabei hinten rausgekommen, meiner Meinung nach. Aber ich habe das jetzt ehrlich gesagt auch nicht mehr verfolgt. Aber ja, solche Geschichten liest man dann doch immer mal wieder. Ja,
0: ja ähm, also es wird ja dann wahrscheinlich auch einfach viel schon als die Lösung präsentiert. Ich meine, du hast das ja auch vorher schon gesagt, Stichwort Wellen, Wellenenergie etc. Vieles wird ja einfach teilweise hingestellt, als wäre es die Innovation, die, auf die wir gewartet haben. Wie siehst also wie kritisch siehst du das oder wie? Wie kritisch muss man das vielleicht auch selber dann immer sehen, wenn man sowas liest?
1: Ja, also vielleicht nochmal zu Wellen. Also das ist sicherlich eine, eine ganz interessante Energiequelle und auch sinnvoll daran zu forschen. Also ich möchte gar nicht sagen, dass Wellenenergie keinen Sinn machen würde. Es wird nur weltweit keinen großen Beitrag liefern. Aber es gibt gewisse Länder, da macht es ja wohl Sinn. Wenn ich jetzt einmal in den Nordatlantik gehe, Irland, England, Schottland, da, da könnte das schon einen gewissen Anteil bringen. Mhm. Ähm, aber es ist eben keine Lösung, so dass ich sagen kann, ja, dann brauche ich halt keine Windräder mehr. Das ist eigentlich das, was ich damit sagen möchte. Ja, ja das, das, das zieht sich durch. Da geht es los mit Themen wie Atomkraft, wo immer auch wieder schon seit Jahrzehnten Lösungen präsentiert werden, von denen wir aber noch ziemlich weit weg sind und die, die Technik einfach noch nicht existiert. Und das ist in sehr vielen Bereichen. Da wird so das Energiepotenzial dargestellt. Wie viel Energie gibt es da insgesamt? Und dann wird es einfach hochgerechnet. Und das ist ein bisschen schade, weil, weil das eigentlich auch so den Blick wegnimmt, was ist eigentlich eine sinnvolle, auch bezahlbare Lösung? Das ist übrigens auch ein ganz wichtiges Thema. Welche Quellen können wir uns denn überhaupt leisten? Oder welche sind zwar, wären ganz nett, aber letztendlich viel zu teuer? Und ähm, da wird vieles aus dem Zusammenhang gerissen. Und dann kommen eben so Ideen und Gedanken, äh, dass man sagt, ach komm, da gibt es doch was viel Besseres. Lass uns doch nicht hier mit den Windrädern rummachen. Und daher kommen ja eigentlich solche, solche Gedanken, man könnte das Ganze irgendwie ganz anders lösen. Mhm, ja. Ich glaube, generell ist so ein Verständnis auch in der Bevölkerung, ich muss Ingenieure hinsetzen, denen muss ich genügend Geld geben und dann lösen die mir jedes Problem. Es gibt aber nicht nur technische Probleme, sondern es gibt einfach auch physikalische Grenzen. Und diese physikalischen Grenzen, die kann ich nicht überschreiten, egal mit welcher Technik. Und da... Eins von diesen physikalischen Grenzen ist nun mal, dass erneuerbare Energien generell eine relativ kleine Energiedichte haben. Das heißt, dass ich eigentlich recht große Flächen benötige dafür.
0: Wenn du einen Zauberstab hättest, was würdest du sagen, was wir bis zumindest 2045 machen müssen?
1: Ich denke, ein ganz wichtiger Teil ist, dass wir alle verstehen, was die Alternativen sind. Also welche Möglichkeiten haben wir? Und dann müssen wir einfach in der Demokratie Entscheidungen treffen. Machen wir weiter wie bisher? Oder versuchen wir wirklich klimaneutral zu werden? Mein Zauberstab wäre eigentlich, dass, dass wir alle dieses Verständnis entwickeln und vielleicht auch die Technologien und uns auch alle daran beteiligen. Ich glaube, gerade bei diesen erneuerbaren Energien zeigt sich, dass in anderen Ländern, wo das gemacht wird, wenn man die Bevölkerung flächendeckend viel mehr beteiligt an diesen Energiequellen, dann steigt auch die Akzeptanz sehr viel stärker. Mhm. Und das sind so Sachen, die ich mir wünschen würde, dass wir da Modelle entwickeln. Sei das heißt, es Genossenschaften auf dem Land gibt es ja zum Teil natürlich auch schon. Aber das weiterentwickeln, ich glaube, dass wir da viel mehr Akzeptanz bekommen würden und äh, dann auch richtig über die Zahlen diskutieren können und und dann vielleicht auch die Lösung präsentieren könnten.
0: Äh, Christian, was hättest du für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer noch als Informationsquelle vielleicht? Ähm, euer Buch ist ja auf jeden Fall eine super Grundbasis. Was würdest du sagen, wenn sich jemand jetzt auch einfach für das Thema generell vielleicht privat interessiert und sagt, hey, da möchte ich mich noch weiter einlesen, wo kann man sich denn da, ja, sage ich einfach nochmal, mal Infos holen?
1: Also ich denke mal, das, das eine ganz Interessante ist und das, das machen ja jetzt mittlerweile viele durch die ganze Energiekrise, die wir haben, äh, spielt das Thema Kosten ja plötzlich eine große Rolle. Und plötzlich wird es nämlich schon interessant, wie viel Energie ich eigentlich zu Hause für meine Heizung verbrauche. Mhm. Und da ist diese Einheit Kilowattstunde, die taucht nämlich da auch wieder auf. Also wenn ich auf meine Stromrechnung gucke, meine Gasrechnung, ähm, wenn ich meinen Benzinverbrauch angucke, dann kann ich das einfach umrechnen. Übrigens Benzin hat ein Liter Benzin hat ungefähr 10 Kilowattstunden an Energiegehalt. Das kann man also ziemlich einfach umrechnen. Ah. Und -hmm. ja, das, das, also auch wenn ich, wenn ich sage, ich habe 1000 Liter Ölverbrauch mit der Heizung, dann weiß ich, dass ich im Jahr äh, 10.000 Kilowattstunden verbrauche in, für die Wärme mit der ja. Ölheizung. -hmm, interessant. Und wenn ich mich damit auseinandersetze, dann dann kriege ich schon mal ein sehr gutes Gefühl äh, für den Energieverbrauch und vielleicht auch noch, wie kann ich eigentlich einsparen, weil diesmal in dem Jahr wird es ganz stark auf den Geldbeutel auswirken. Ja. Und im Winter, die Probleme werden erst noch kommen im Winter. Mhm. Also da bin ich mal wirklich gespannt. Also ich denke, das ist eine, ist eine gute Möglichkeit, sich da mal mit der eigenen äh, Strom- und, und Gas- und Ölrechnung auseinanderzusetzen. Ansonsten ist für mich einer der Experten in Deutschland, der auch sehr gute Podcasts macht, das ist der Volker Quaschning, der hat auch ein Buch rausgebracht. Das ist deutlich technischer als unser Buch. Das geht viel mehr ins Detail. Aber ihn halte ich für wirklich sehr kompetent. Ich habe von dem noch nie eine falsche Zahl gehört, ehrlich gesagt. Oh, okay, wow. Also Der ist wirklich auch, die Podcasts von ihm, die kann ich wirklich empfehlen. Und der geht viele Themen durch, ja.
0: Wir sind auch äh, super große Fans an dieser Stelle. Ja, sehr gut. <lacht> ähm, Christian, nicht nur der Inhalt eures Buches ist ja super lesenswert. Ähm, du hast mir im Vorgespräch auch gesagt, auch der Einband und die Grafiken haben Preis gewonnen. Wie ist es denn dazu gekommen?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ähm, also wir haben einen Preis von der Stiftung Buchkunst bekommen als eines der schönsten Bücher Deutschlands in dem Jahr und es war doch irgendwie eine Überraschung, aber ich glaube, der, der Verlag Bertelsmann hatte das eingereicht. Ähm, aber wie kam es überhaupt dazu? Also ja, Harald Lesch, ich und die anderen Autoren, was wir schon können, denke ich, ist die ist Didaktik. Wir wissen, wie wir Zahlen aufbereiten können. Aber was wir nicht können, ist natürlich, das zu illustrieren. Mhm. Ja. Und äh, wir haben bei mir in der Hochschule eine Fakultät Design. Und da habe ich mal den Dekaner angesprochen, habe gesagt, wie wäre es denn, hat er nicht gute Studierende, die uns da helfen könnten? Und dann hat er uns da drei Namen genannt. Die haben dann auch ihre Bachelorarbeit zu dem Thema gemacht. Mhm. Und ähm, gerade die Charlotte Kelschenbach, die dann diese ganzen Grafiken gemacht hat, das war also wirklich, wirklich ganz toll. Wir sind da wöchentlich zusammengesessen und haben äh, an diesen Grafiken gearbeitet und sie hat sich dann auch wirklich noch diese großen Grafiken, diese Kapitelopener und so weiter, viele Gedanken gemacht. Also es ist wirklich unglaublich toll geworden und wir waren, wir waren alle völlig begeistert, was da hinten rausgekommen ist. Und deswegen freuen wir uns natürlich auch über diesen Preis.
0: Ja, herzlichen Glückwunsch dazu. Äh, sehr cool. Christian, ähm, bevor wir jetzt zum Ende kommen, wir spielen bei mir Memodo immer noch ein kleines Spiel im Podcast. Also drei schnelle Fragen, drei schnelle Antworten. Äh, am besten aus dem Bauch raus.
1: Okay, okay ich versuche
0: <lacht> Ich würde mit der ersten Frage gleich starten. Ähm, passend zu dem Thema E-Book oder eher klassisch gebundenes Buch?
1: Ich denke klassisch gebunden, die Haptik. Gerade bei dem Buch ist die Haptik unglaublich wichtig. Das Papier, das Gefühl... Ich denke, es ist sehr wichtig. Lieber äh, auf dem Briefkasten draufschreiben, ich möchte keine Papierwerbung mehr haben. Da kommt nämlich jeden Tag unglaublich viel an. Äh, aber dafür ab und zu ein gutes Buch kaufen.
0: Ja, ja, stimmt. Okay, zweite Frage. Wenn du eine Superkraft haben könntest, welche wäre es?
1: Ach, das wäre natürlich ganz schön, ja, in, energielos fliegen zu können. Das genau, das ist doch
0: gut, energielos, <lacht> weil dafür müsstest du wahrscheinlich sehr viel Fahrrad fahren.
1: <lacht> ja, genau, Gerd, das ist das Problem mit dem Fliegen, dass man da relativ viel Energie benötigt ja. ähm, und das wäre natürlich eine tolle Superkraft.
0: Ja, ja. Ähm, und die dritte Frage, ich sehe gerade, es passt perfekt, ähm, normales Fahrrad oder mit Schummelmodul,
1: also E-Bike? Ach, ich, da bin ich ja auch offen. Also ich bin, bin ja sehr technologieaffin und äh, man, man erweitert seinen Radius sehr stark, wenn man ein E-Bike hat. Ich habe keines, aber ich halte die Idee für sehr gut. Und wenn man dann dafür das Auto stehen lässt äh, öfter, dann hat es sich auf jeden Fall gelohnt, äh, mit, dem, mit dem Fahrrad zu fahren. Das stimmt. Also gerne ein E-Bike. Ja.
0: Aber du hast, du hast noch kein E-Bike, du hast
1: erstmal noch ein normales Fahrrad. Ich habe noch normales Fahrrad mit den Kindern, fahren wir Normalfahrrad. Aber ich hatte schon mal drüber nachgedacht. Ich fahre aber ansonsten viel öffentliche Verkehrsmittel. Ja. In München ist das recht einfach.
0: Ja, ja das stimmt. das stimmt. Ja, ich glaube, für ein E-Bike muss man sich jetzt auch etwas hinten anstellen und äh, eine recht lange Lieferzeit in Kauf nehmen. Ja, genau.
1: <lacht> ganz günstig sind sie ja auch nicht, das muss man auch sagen. Das stimmt, ja. das stimmt.
0: Ja, äh, vielen Dank, Christian. Ähm, Super spannend, auch das Buch super spannend. Ich meine, wir haben ja jetzt in der halben Stunde leider nur wirklich an der Oberfläche gekratzt. Das ist auf jeden Fall für jeden zu empfehlen. Ich finde das ganz toll, dass ihr vor allen Dingen den Ansatz habt, dass man auch Otto ähm, das Thema Energie beibringen kann. Wir haben ja eben drüber gesprochen, dass oft so Halbwahrheiten, Halbwissen herrscht und äh, ich finde das ein super Ansatz. Ähm, dass man wirklich sagt, wie du schon gesagt hast, dass man die Gesellschaft da auf jeden Fall mit ins Brot holen muss. Also vielen Dank, dass du da warst.
1: Gerne, gerne. Also ich denke, es ist ein wichtiges Thema. Wir müssen dieses Thema äh, wieder zurückholen. Das ist das, was wir sagen. Dieses Thema muss demokratisiert werden. Jeder muss mitentscheiden können bei diesem Thema Energie, weil es eigentlich uns alle auch betrifft. Und das ist das, was wir versuchen mit dem Buch. Ja, sehr gut. Vielen Dank, Lena.
0: Ja, und bevor ich mich verabschiede, wollte ich euch auf diesem Weg noch ganz herzlich zu den Memodo speichertagen 2022 einladen. Wir tun nämlich dieses Jahr wieder live durch Deutschland und Österreich und haben die neuesten Stromspeichernüs für euch im Gepäck. Wir veranstalten die Speichertage ja jetzt schon seit nunmehr sechs Jahren und freuen uns, euch auch in diesem Jahr wieder die Möglichkeit zu geben, euch mit unseren Herstellern zu connecten. Dieses Jahr halten wir in 13 Städten so viele wie noch nie das Ganze startet in Berlin am 20. September. Unsere Speichertage solltet ihr also überhaupt nicht verpassen. Und wenn ihr Solateure, Elektriker oder in der PV-Branche tätig seid, meldet euch auf speichertage.memodo.de an. Dort bekommt ihr alle Infos zur Veranstaltung und schaut euch auf jeden Fall unser Trailer-Video an. Das ist richtig cool geworden. Das war's von mir. Ich sage tschüss und baba, bis zum nächsten Mal.